0: Right on, right on everybody för att citera Svullo. Och varmt välkomna till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och Mima Self and I, sheriffen.
1: Läget Olsson? Jo men det är riktigt bra. Um, det, det är lite nervöst just nu. Vi, vi spelar in kvällen uh, på torsdag och jag kommer att sitta uppe i natt för att kika på Green Bay Packers. Dock så känns det ganska betryggande med tanke på att hälften av 49ers-laget är ju typ borta. Det är många skador. Vi snackar om George Kittle med flera och såklart deras quarterback också Jimmy Garoppolo men det är också deras wide receiver core och running back. Så ändå känns det ganska bra att kliva upp 0-2-20 innan och faktiskt kika på den matchen. Men i övrigt så ja, det rullar det på bra. Skjälj! Eh, jo, det, det hände ju en
0: liten grej igår, vi vann, ju, mm. vi vann ju ett pris på radion Man kan jämföra det med, med TVNs Kristallengala, eh, det heter Exakt. Guldörat mm. Och det fick vi då för eh, årets radioupplevelse och, och det vi gjorde det var ju att vi, vi var på tio fester på tio timmar Och det var allt ifrån vi körde bodybuilding och vi,
1: vi blev skjutna med jävla och, och Ja, det var kul Storslaget. Riktigt stort grattis, skrifen. Jag var ju som sagt inte med på det. Thank you, thank med tanke you. på att du sa, du sa vi, Jag är inte inkluderad där. I och Richard Puss, vet du? Exakt. Och ni gjorde det med bravur, kan jag säga. Det var, det var kul, för jag, jag följde lite grann åtminstone på sociala medier. Gjorde jag faktiskt förra året, när ni körde där. Bravur bra och promillehalt. Ja, exakt. Det är det som krävs för att göra succé. Ja, <laughs> jag vet du.
0: Du, ska vi blåsa igång intro och gå direkt på lite positiva och negativa eh, surprises?
1: Det tycker jag. Jag är sjukt nyfiken på vad har med på den här listan. Blow the intro horn. <friär>
0: Jess oh, totally yes, Olsson, tillbaka i studievärmen. Vill du att jag inleder med positiva eller negativa överraskningar?
1: Som alltid de negativa först, men jag hoppas att den där lilla hornet som du gav innan introt inte kommer vara någonting som innefattats i överraskningarna. Men vi får se. Börja med de negativa i alla fall.
0: Jag kommer blåsa igen kan jag säga. Men vi börjar med de negativa. Och Först och främst så måste vi slänga in Jared Goff på den här listan. Var det underskattning eller var det Dolphins defense som hade sin allra bästa dag på jobbet i manna minne? Alla hade det liksom på samma dag och... Det gjorde ju att Jared Goff fick lämna Hard Rock Stadium med svansen mellan benen. Det fumlades, två till antalet. Det kastades bort bollar, två till antalet. Och Dolphins med en QB som passade för inka. 93 yards. Ja, du hörde rätt. 93 yards. Och en running back som bara sprang eller två running backs, de varvar ju lite som sprang för 60. Alltså you do the counting. 153 yards. Lyckades Dolphins liksom mäkta med. Och ändå så, så vann man den här matchen Stort Shit my breath Alltså var det här en dröm Aa. Jag nyter med armen Aj! Nej det var ingen dröm Det var sant
1: <laughs> det, var, det var riktigt kul att kolla på den matchen För man blev så jäkla chockad När det blev turn off, turnover efter turnover Och tänkte Fan det här Det här känns svajigt Alltså med Det bettet som jag hade lagt Och jag var lite så här osäker Innan jag la det bettet på Los Angeles Rams Kommer de verkligen fixa det För att Miami är ett sånt här lag Som bara kan chocken. Men jag trodde aldrig att chocken skulle komma från deras defense Utan jag trodde det skulle vara Tua som klev in som startade för första gången Och tog leverera, Men han hade ju ingen match överhuvudtaget Han behövde inte ha en match heller Hans Nej, det defense där som, fixade biffen
0: Ja det är det som är så sjukt och, och det första som hände Det var ju ganska liksom signifikativt för hela Tuas uppenbarelse Det var ju första gången han hade bollen och fibblan och det var Aaron Donald som var där och, och bufflades Eh, exakt mm. Men sen, ja, sen var det ju så sjukt för att Goff hade ju liksom, bortsett från att han liksom fumlade och, och kastade bort bollar ganska bra siffror. Han låg väl runt så här 263 yards eller något sånt där och, och man jämför dem med Tua som hade 93 det ska inte gå att vinna en match när du har en offensiv som är så pissblöt 153 yards totala offens Men nej, de fixade Dolphins Och, och det, är bara, alltså, det, det var ju Jared Goffs misstag som gjorde att, att Dolphins lyckades med
1: det här Absolut, men, men det är liksom så att Du behöver inte vinna med ditt anfall Du behöver inte heller vinna med ett bra försvar så länge du vinner matcher Det är det som räknas i slutändan och med, och med Dolphins lyckades bra jävla fint att vinna den här matchen, vi får se kommande match nu mot Arizona Cardinals i helgen hur exakt det kommer gå
0: men det kommer vi gå in på Olson. lite senare mm. Mm. nu ska
1: du få gissa Olson. om
0: jag säger identiska siffror, två fumbles två interceptions, vad säger du då?
1: Ja, då, då är jag lite uh, um, nej, jag, jag, tror, jag tror i och för sig att du, du syftar nog på Carson Wentz kanske. nej, Lamar nej. Jackson Ah, just det, Carson Wentz hade i för sig... Nej, men jag tror Carson Wentz var någon liknande. Ja, men uh, det, nu är jag ju... på det. det är ju ja.
0: Lamar Jackson jag snackar om i alla fall. Mm, okay. han hade ju då identiska siffror med Goff. Alltså han brukar mm. vara, sett... bortsett från sin rookiesäsong så brukar han vara säkerheten själv numera. Men två fumbles, två interceptions och det får man inte göra när man möter ligans hetaste lag. Pittsburgh Steelers, Ketchupsönerna vann trots bortaplan mot urstarka Ravens. Och fortfarande efter sju matcher är de ättigstinkande ketchupgubbarna från Pittsburgh obesegrade Respekt.
1: Ja, det är riktigt stor Respekt och vi kommer gå in på en liten lista som en i våran Facebookgrupp gjorde tidigare under veckan. Och där var det faktiskt många som just nämnde stiler som eventuella topptippade top till att faktiskt kunna vinna Super Bowl men den listan går vi in på lite senare men kul för Steelers del mm. Sju raka matcher har de alltså vunnit
0: Steelers och mm. sju raka förluster, sju raka hemmaförluster har de som också är med på min negativa lista och det är Detroit Raw Lions, ja du hörde rätt de har alltså förlorat sju raka hemmamatcher, den längsta aktiva sviten just nu i ligan och det gör man ju utan att vara ett
1: dåligt lag. Det är det som gör mig så fascinerad. Nej, mm, Det är jättekonstigt. Och jag tror att vi pratade om dem förra veckan också. Att de hade förlorat sex stycken raka hemmamatcher. Och nu så blev det ju såklart sjunde matchen där också. Så, men jag håller med dig. Det, det är ett lag som bör ha vunnit fler matcher. För att de har spelat väldigt bra i vissa matcher. Men sen, sen är det någonting mot slutet på matchen som de totalt tappar hela deras driv och spel så, så att motståndarlaget får en chans att faktiskt vända matchen och komma tillbaka. Mm. Vi skuttar in på det positiva
0: och jag vill höra dig Olson göra Minnesota Vikings horn. Det kommer
1: aldrig hända det kommer inte hända, absolut inte efter den här matchen FIFA Då får jag göra det då Dalvin Cook är med på listan och han vann ju egentligen matchen
0: mot Olssons ostar, alltså Green Bay Packers på egen hand. 163 rushing yards, 63 receiving yards, fyra touchdowns. Förutom extra poängen då som Dan Bailey sparkade in så gjorde Cook samtliga poäng för Vikings, 24 totalt. Green Bay, de mäktar med 22. Haha, in your face, Rogers, sa Cook och satte sig på bussen och åkte till flygplatsen med en vinst i bagage.
1: Vem gjorde samtliga Green Bay-poängen då? Det glömde du att säga.
0: Ja, men det är ointressant eftersom att de inte är med på listan. Eh, vi skuttar till plats nummer två på den positiva listan. Och där hittar vi då Broncos och deras supervändning mot Chargers. Alltså Justin Herbert, han är fortfarande glödhet. QB då i Chargers. Han såg till att de ledde med 24-3. Notera, 24-3. Men sen vet det fan vad som hände. Eller jo, Denver gjorde en mirakelvändning. Drew Lock började hitta sina receivers. Philip Lindsay snittade närmare 14 yards per carry. Det är bättre än Knutte Knutsson det. Och när Hesa Fredriksen göd, vi kan göra verkingsljud Så hade Denver vänt och vunnit med 30-30. Starkt av ett halvdåligt lag pardon, ja, eh, rik ja, riktigt jävla starkt.
1: det hade inte jag räknat med och framförallt jag satt och kikade på åtminstone hälften av matchen eh, och sen precis vid eh, ja, där de börjar vända så eh, cashade jag faktiskt ut och gick och la mig eh, vilket var skönt med tanke på att sen när jag vaknade upp dagen efter så insåg jag ju liksom att Chargers hade ju tappat hela den där ledningen och dessutom torskat matchen eh, så ibland ska man ha tur med out funktionen mm, Där har du det
0: eh, Och tredje lag. Eh... Som vi ska hylla. Det är ett lag som fan aldrig har hyllats. Det är Cincinnati Bengals. Och varför? Jo, så här är det. De spöar Tennessee. Som inför den här matchen endast hade förlorat en match. Det var ju då mot Pittsburgh. Obesegrade Pittsburgh. Och som de gör det Bengals. Alltså 31-20 skrev siffrorna till. Joe Burrow, er, rook, rookie quarterback. Vad svårt det var att säga, rookie QB. Han såg ut som en alla veteran. Och uh, Giovanni like Bernard, som har varit liksom... ja, Fan, man visste inte ens att han levde längre. Han sprang ju som i fornstora dagar. Och försvaret var... Ja, de, de hade problem med Derrick Henry men annars var de bra. Och um, överlag en riktigt stabil laginsats från Bengals. Hatten av. Bra jobbat. Ride right on.
1: Ja, verkligen. De följde upp på samma spår som de var inne på mot Cleveland Browns. Men skillnaden var att deras försvar också steppade upp inför den här matchen. Mm. Så anfallet fortsatte på samma spår medan försvaret steppade upp till den nivån som även anfallet spelade på. Och det ledde till en vinst mot ett lag som var extremt favorittippat inför den här matchen. Roligt om vi bara stannar lite snabbt på just den här matchen, Scheriffen. Mm. Du och jag inkluderat var ju några av många tror jag som tippade på Tennessee Titans att de skulle vinna den här matchen. Men det som är intressant är också att både du och jag, åtminstone såg jag på din kupong och såklart mina också, vågar inte lägga minushandikapp på den här matchen. Och när ett lag står på ungefär 1,40 gånger pengarna och du inte vågar lägga minus minushandikapp när det andra laget står på cirka 2,90 gånger pengarna, då är det någonting som odds, oddsmakarna eh, ändå lyckas med där, att man, man hoppar på 1,40-oddset men... Det, det är någonting som ändå ligger och pyr i luften att man, man vågar inte köra minushandikappet för man tror inte på dem tillräckligt mycket. Um, och, och det är någonting som jag kommer ta ta med mig och även rekommendera till, till dig som lyssnar att om du inte vågar lägga ett minushandikapp på en sån match då kanske du inte ska lägga på den matchen överhuvudtaget. Nej. För det är Nej, sådana matcher man oftast förlorar och det är oftast sådana som har med på x antal kuponger också. Tala såklart för mig själv jag Hade kanske tre kuponger med Tennessee Titans Uff Ja, slarvigt
0: Själv missar jag, jag ju på att Jag hade spelat, eh, vad heter de nu Buffalo Bills skulle vinna med minst fyra poäng De vann med tre mm. Uff
1: Också jobbigt, också Uff, jobbigt Uff, När minushandikappet eh, inte riktigt sitter Det är bara en liten hårsmål ifrån Men ska vi hoppa in på lite nyheter, Scheriffen? Shoot! Mm. Det är nämligen så att ett av lagen som du pratar om nämligen Detroit Lions deras quarterback Matt Stafford är placerad på reserve slash covid-19-listan och kommer alltså inte spela i helgens match mot Vikings, vilket innebär såklart att Vikings har en extrem fördel i att vinna den här matchen och kommer kunna avancera med resultatet också såklart från vinsten med Green Bay som de lyckades dra åt sig i helgen, så Vikings kanske man inte än så länge ska räkna ut för att det här får de ju också bygga upp lite momentum inför uh, veckan därpå. Uh, men tråkigt för Detroit Lions som haft det tufft. Uh, vi pratade om det att vi tycker att de borde ha spelat på en bättre nivå men nu som sagt med Matt Stafford borta på Reserve/Covid-19-listan så blir det tufft för dem att uh, ta sig framåt. Förhoppningsvis hamnar de tillbaka redan till nästa helg. Uh, mm. Är väl det som. Förmodat. Sen är det ju också så att trade-deadlinen var ju den 3 november, samma dag som valet skulle avgöras trodde vi åtminstone USA-valet, alltså presidenten. Eh, fortfarande inte avgjort men däremot så är trade-deadlinen nådd och det var ju inte jättemånga stora namn eller överraskningar för första gången på ganska länge tycker jag. Uh, linebacken Kwon Alexander gick ifrån San Francisco 49ers till uh, New Orleans Saints en trade där. Uh, linebacken Avery Williams gick ifrån New York Jets till Pittsburgh Steelers han gick från 0-7 lag till 7-0 lag. Såg du uh, hans bild handla ut på uh, sociala medier? Uh, ja, det är nog en bild som är tagen för några år sedan men den var extremt rolig när han står och försöker få tag på en taxi fullklädd <laughs> i New York Jets kläder. Jag tror han är barfota också. Ja det ser ut som det, det ser ut som det. Hård, Sen cornerbacken eh, Desmond King eh, har blivit traded ifrån Los Angeles Chargers till Tennessee Titans och Miami Dolphins tidigare wide receiver Isaiah Ford har blivit traded till New York eh, New England Patriots. Boom. Men utöver det så var det som sagt inte några andra stora namn som blev traded. Utan alla andra stannade kvar på samma adress. Och det var ju några som ryktades om att de kanske skulle få ett nytt lag. Exempelvis Will Fuller i Texans som det ryktades om att han kanske skulle hamna i Green Bay Packers istället. Och där kan vi ju säga, jag känner mig extremt sviken att de faktiskt inte gjorde någonting. Med tanke på att vi alla såg det i matchen dels mot Tampa Bay Buccaneers. Men såklart nu senast mot Minnesota Vikings att det är någonting i det här laget som saknas. Får de bara den pusselbiten på plats så kan de mycket väl vara en Super Bowl contender Men i och med att de dels har en wide receiver som de helt och hållet kan förlita sig på i Devont Adams och sen ett försvar som inte kan stoppa springspelet så blir det tufft att vinna matcher eh, mot ett lag som har ett bra springspel, en bra offensiv linje och ett försvar som ändå kan täcka upp åtminstone en spelare. Mm. Eh, så jag är extremt besviken på att de inte gjorde någonting samtidigt jag förstår situationen med Will Fuller. Just av anledningen att nästa säsong så kommer han bli free agent. Han är inne på sitt fifth year option. Vilket betyder att han behöver ett kontrakt tills nästa år. Och han hade förmodligen kostat mer än vad vanliga Adams kostar. Och det är han inte värd. vanliga Adams ska få de pengarna före honom. Och sen, sen alltså, är det så här, man,
0: man måste ju ta hans ålder. Eh, alltså, han det är ju 25 ingen... bast bara, 25 bast. Ja, det, det är han. Men, men tittar man på han, han, han har ju varit med länge och då är man liksom som en 35-åring i kroppen. Så att, ej, det där han har varit med
1: är... länge och skadad en hel del också och de ville ha ett eh, andra runde pick för honom. Men, men jag tycker att jag såg en intervju faktiskt med eh, Pat McAfee Show, eh, som man brukar kika på ibland kan tipsa starkt om den. Äh, där de pratade med en gammal äh, Green Bay Packers äh, insider som jobbar äh, med det finansiella för spelarna. Äh, som faktiskt sa det väldigt bra att du har egentligen Will Fuller på ett lån för du måste signa honom. För han blir som sagt free agent nästa säsong. Äh, så ger du inte honom ett kontrakt så är det egentligen bara ett lån. Och då betalar du ett andra runde pick för ett lån på cirka 6-7 matcher. Um, beroende på nu hur långt man tar sig såklart i slutspelet också. Mm. Uh, så ändå bra sagt. Uh, men man blir såklart besviken när man sitter och hoppas. Um, vill bara få det, få, få det ur mig? För det är svårt att prata om de här grejerna med tjejen. Hon, hon stänger ju av direkt liksom. <laughs> ja, <men laughs> så här, fort man börjar jag, prata om det.
0: Jag ska, jag ska förklara så här också för, för... Jag tror att, att du är ju grönögd eftersom att du håller på Packers. Jag är ju så grönögd.
1: Man ska välja och
0: säga att ni är ju liksom inte en Will Fuller från att vinna Super Bowl om, om jag ska se det med nyckra ögon. Sen är det ju så här att om man tittar på Green Bay, hur de alltså vad som har hänt senaste åren nu är det ju inte, nu är det inte så mycket stjärnspelare utan nu är det ju spelare som man har tagit med sina first round, second round, third round picks som är Stöttepelarna stötte, är de inte men, men det är ändå viktiga komponenter i det här laget mm. och mm. Tittar man liksom gamla gardet Det är ju bara Aaron Rodgers kvar Och han kommer säkert kunna kunna spela Om Mason helt okay. Crossby
1: deras kicker <laughs> det är de Jo två. men det räknas ju inte är
0: Fan Nej. jag skulle kunna sparka den jävla äggbollen Helt okej okay. <laughs> Nej men om man tittar liksom De har ju, jag tror så här att de känner inte att det är värt att få in honom på ett lån 6-7 matcher mm. för att vaska ett andra val som kan ge dem kanske samma kvalitet fast under 5-7-8 år och liksom bli en alltså det känns som att deras nya
1: strategi är att drafta smart och, och det tror jag att... Det gjorde de inte den här säsongen dock med tanke på att Jordan Love han sitter på bänken med tanke på att Aaron Rodgers spelar på en riktigt bra nivå Ja men det är ju en deras framtidsspelare val är... också Absolut, men A.J. Dillon känns inte som en riktig framtidsspelare för att när han har väl spelat så har inte han levererat på en bra nivå. Så det krävs mycket arbete med honom för att ta honom till att kunna bli en NFL running back. Och sen deras tight end som de draftade i tredje rundan, han känns inte heller speciellt farlig med tanke på att han mer agerar som en blocking tight end. Så... Ja, Just den här draften känns som att de gjorde ju absolut ingenting för att försöka säkerställa en vinst under de här kommande åren. Vilket kan bli de sista åren med Aaron Rodgers. Um, så, um, som, som Green Bay-fan så är man ju lite besviken. Uh, men, men däremot kikar man tillbaka historiskt sett. Uh, när de exempelvis vann Super Bowl 2010 års säsong då hade de faktiskt ett lag som till 95% bestod av spelare som enbart hade blivit uppfostrade och eh, draftade i Green Bay. Eh, alltså att de antingen har signat på eh, andras lags practice-squad-spelare eller faktiskt draftat de här spelarna själva. En nämnvärd såklart är ju eh, Charles Woodson som de eh, tog under free agency 2006, men utöver det så Inga stora namn som inte var fostrade i Green Bay från dess att de kom in i NFL. Um, men de lyckades trots med det vinna Super Bowl, Så jag antar att de försöker sig på samma spår att vinna med en trupp som ja, är Green Bay-trupp rakt igenom. Um, även ja, fortsättningsvis. Uh, vilket såklart är lite nackdel med att det finns ju ingen riktig ägare i det laget heller. Som kan stoppa ner foten liksom och säga, nej men nu måste ni plocka in en spelare som antingen kan sätta stopp på springspelet eller för den delen kan, kan säkerställa att vi faktiskt har en till, ett till offensivt vapen. Så det är lite nackdelar såklart med att inte ha en enskild ägare samt så att det kan vara fördelar också såklart.
0: Men det här kommer ju vara någonting... De känner ju själva, tror jag, att de vet att det kommer inte bli någon Super Bowl. Visst, de är in the mix av tio lag kanske, men, men mm. alltså, procentchansen är ju små. Och det är ju sånt här alltså en, en hel linje som ska sätta stopp för springspel. Det, det är sånt man ordnar under sommaren. Eh, via draft, via trades, via free agent signing. Så det är, inget, det är inget man gör för hastat vid en trading deadline när de kräver alltså mer än vad en spelare är värd. Eh, så
1: eh, jag, jag tycker de gör rätt som inte agerar. Ja, nej, det, är, det är skönt att ha ögon som kommer utifrån också som kan man faktiskt tycka att det är bra det de gör. Då, då känner jag mig lite tryggare. Eh, för för Gre Green Bay-lägret är lite hal halvsura i dagsläget. Men eh, jag hör vad du säger. Jag lyssnar på det. Eh, ska vi... Kika lite på när vi ändå pratar om Super Bowl chanser och så. Det var ju så som jag nämnde en i vår Facebook-grupp, NFL med Gnissan och Scherifen heter vi där, som heter Andreas Alvarsson. Som duktigt nog såg till att vi fick en fin liten röstning på vilka spelare som exempelvis har presterat bäst under första halvan av säsongen. Vi har ju nått det skedet att halva säsongen är spelad. Så vi pratar om bästa quarterback, bästa offensiva spelare, icke-quarterback Bästa defensiva spelare, årets rookie, årets flop, årets flip och årens defensiva lag Samt då vinnare av Super Bowl mm. Så får vi se om vi håller med det som våra lyssnare har tyckt till om Jag var själv med i och för sig och tyckte till lite grann Bästa quarterbacken då, Russell Wilson Kanske inte jätteotippat, han har spelat extremt bra Uh, och den, den håller jag med om till 100%. Russell Wilson är den bästa quarterbacken den här säsongen.
0: Ja, det är han väl. Sen, sen måste man ju ändå alltså, nämna Patrick Mahomes. För att de siffrorna han också spottar upp match efter match, det är imponerande. Och, men, men Wilson överlag, absolut eh, årets bästa QB så här långt.
1: Jag blir förvånad om man faktiskt inte vinner MVP i år. Uh, såklart, det är en halv säsong kvar att spela, men... Fortsätter han ungefär på samma nivå så bör han vinna MVP-priset för första mm. gången. Eh, bästa offensiva spelare då? Den gick till Camara. Vi snackar om Alvin Camara i New Orleans Saints, running backen. Eh, det var två spelare som tydligen fick lika många röster som Camara men då var två av dem med på samma persons lista. Eh, så då valdes helt enkelt Camara till den som fick flest röster. Vad tycker du om det?
0: Jag skulle nog vilja säga... Alltså, kanske... Alltså, Derek Henry är ju häftig. För att så här mm. är det att de vet ju, alla motståndarlagen vet att han kommer få bollen. Så länge Tannehill inte kastar bollen så kommer den gå till Henry. Han kommer bara springa rakt fram för att han är liksom, han är inte så här... Han har ingen finess egentligen att han liksom kan, kan dansa runt och så. Han, han pröjer rakt på. Och det vet ju de här tjockskallarna som ska ta honom. Men det går inte att stoppa honom. Så jag tycker att han också ska nämnas. Och, och hade jag gjort den här listan, då hade Derrick Henry varit eh, bästa offensiva spelaren
1: där. Ja, jag röstar faktiskt också på Henry. Eh, sen, sen förstår jag Kamera alltså med tanke på att. Man kikar till exempel på New Orleans Saints, det går bra för deras del, även fast de kanske nu i helgen hade lite tufft mot Chicago Bears, men just hur kan Camara ändå har liksom fyllt upp det här tomrummet som lämnades av Michael Thomas som fortfarande inte har kommit i spel sedan vecka ett. Um, så har ju Camara gjort det extremt bra men Derrick Henry, han är ju ett monster av, alltså utan dess like mm. sen skulle jag ändå vilja slänga in DK Metcalf också i den här mixen av bästa offensiva spelare, icke-cordback uh, för han, han är ju livsfarlig just nu Ja ja. han är, han är glörhet han, han är som uh, wide receivers uh, motsvarighet till Derrick Henry det går inte ja. att stoppa snubben uh, ett, ett monster helt enkelt Kikar vi då på bästa defensiva spelare så är det kanske ingen skräll. Aaron Donald, vad säger du om det? Ja,
0: det är väl. Alltså, jag, jag skulle vilja slänga in minka, minka Fitzpatrick där i, i Pittsburgh-Steelers. För att jag tycker att han, alltså match efter match, också är svinbra och liksom plocka ner. Inte bara att han gör. Alltså. Att han själv erövra bollen, men han gör ju också motståndarlagets bästa spelare dåliga. Och det är ju, tittar man på Pittsburgh så är det ju, alltså deras offensiv har inte varit superb. Utan det är ju framförallt defensiven som har varit glöhet och det är ju Minka Fitzpatrick som är ledande. Så att jag, jag hade nog
1: tagit honom före. det. Mm. Ja, jag gillar också Minka Fitzpatrick, men, men jag tycker Aaron Donald, det är något speciellt med att han ändå... Alltid nästan blir dubbelteamad och trots det så lyckas han få säck efter säck. Sen gillar jag Miles Garrett också eh, i Cleveland Browns, deras defensiva linjeman eh, så, som också är också ett monster, precis som Derrick Henry som vi pratade om. Aaron Donald såklart också, men också DK Metcalf. Mm. Eh, men, men jag, jag tycker det, det känns rimligt ändå med Aaron Donald också som bästa defensiva spelare. Eh, årets rookie då? Eh, kanske ingen skräll, men Burrow, dock fick Herbert Lika många röster Så, så där är 50-50 split Jag röstar på Herbert kan jag själv erkänna För jag tycker att det är någonting Speciellt med honom Han gör lite misstag, han har slängt bort en del bollar Och med det gjort att Los Angeles Chargers har förlorat matcher Men han har också spelat så jäkla bra Mot extremt bra lag ja. Bara när han klev in sin första match mot Kansas City Chiefs så Blev man nästan chockad på den nivå han spelade Han spelar som en veteran från start
0: Ja, alltså jag skulle också säga Justin Herbert för Joe Burrow men det, det har nog mycket med hans swag att göra, att han liksom har en mer han är ju en QB även till utseendet, han är liksom en pretty boy, Joe Burrow är lite mer såhär punchable face, så att det är väl,
1: det är väl därför... Joe Burrow hade kunnat passa i en boxningsring det hade han ja. kunnat med, med det utseendet men men jag, jag gillar Burrow också. Men, men det kan också vara liksom den här sexapilen i Cincinnati Bengals finns inte riktigt där. Så det kanske inte faller riktigt. Det blir inte li, riktigt lika ögonfallande när man kikar på um, Cincinnati Bengals. Men däremot, Burrow har ju levererat på egentligen en bättre nivå än Herbert, Så uh, årets rookie bör vara uh, her, uh, Burrow menar mm. uh, jag. Ja, vi se. Bollen är rund. Mm. Äggformad. Äggformad är den årets flopp då. Um, här är jag själv kan jag säga på e NFC East, hela den divisionen, men med de som är klassade som årets flopp enligt våra lyssnare är Dallas Cowboysarna. Ja,
0: jag skulle säga Atlanta Falcons där för att jag tycker att Atlanta Falcons offensiv tillhör ligans bästa och det här försvaret har ju varit dåligt år efter år och man, man liksom har de har ju vetat om det och de har försökt att rätta till det men det går mm. inte, det sitter liksom i väggarna så jag, jag ger året flopp till Atlanta Falcons också det här med att de leder matcher stort men tappar match efter match de har vunnit två och förlorat sex med det laget de Absolut. har, det är alldeles för dåligt
1: jag säger som sagt NFC East, för den divisionen är ju fullkomligt värdelös. Men, men jag förstår vad du menar med Atlanta Falcons, för kikar man på Dallas Cowboys exempelvis så är det ju faktiskt så att Dak Prescott skadade sig väldigt tidigt. Det hade kunnat se annorlunda, annorlunda ut om han kanske fortfarande var tillgänglig och kunna spela. Um, så... Ja, man kan inte ta allt för mycket ifrån Dallas Cowboys med tanke på att ändå deras bästa spelare och den spelaren som också när han skadade sig hade absolut mest passing yards försvann då, medans Atlanta Falcons, deras försvar är skit men anfallet är ju på pappret åtminstone sett ganska magiskt, mm. tycker jag så, så jag förstår vad du säger äh, Årets flip då, det här kommer ju du gilla bara Miami Bills? Dolphins Ja,
0: snyggt Mm. Hade jag det är också någonting Hade jag som jag händer på?
1: hade jag applåderat Du har ju händer Jo, jag håller på baka upp en snus vet du? <laughs> Jaha, jag förstår Med Dolphins tycker jag har levererat på en riktigt bra nivå En nivå som man inte hade förväntat sig ifrån dem heller Och det är ju dessutom innan de ens startade Tua Tagu äh, Vailoa. Vai Vailoa Yes Innan de än startade honom så, så vann de mot lag visst lite skadedrabbare eh, 49ers men trots det vinst är en vinst och eh, oavsett om du är skadad så next man up det, det ska fortfarande gå att vinna matcher eh, men Miami Dolphins är riktigt intressant att kika på och jag hoppas för din del, Scheriffen. Jag hoppas också för att det hade varit lite av en liksom Cinderella-story att få se Miami Dolphins i slutspelet i år. Med tanke på hur de såg ut förra året. och Vi alla pratade om hur de tankade för Tua. Och lyckas vända i så fall. Och helt enkelt ta sig till slutspel hade varit magiskt att se. Mm, ja, förlåt. Men det man måste säga angående
0: Dolphins. Tua har ju 0 noll, noll verkligen procent i... Det de har gjort hittills. Alltså han var riktigt dålig i sin debut, enda matchen han har spelat. Det är ju stället Ryan Fitzpatrick eller Fitzmagic som vi känner hans som, och försvaret eh, som har gjort det. Alltså titta på, eh, Dolphins har alltså släppt in 130 poäng på hela
1: säsongen. Om jag inte är helt ute och cyklar tror jag att det är bäst i ligan. Det är bäst ligan. Det är faktiskt bäst ligan. Och um, det, det går inte att sticka under stolen. Deras försvar har varit riktigt bra. Um, och um, det, det är ett intressant lag. Jag gillar det. Men det är precis som du säger. Det är inte Tuas förtjänst. Utan det är Fitzpatrick och det är försvarets förtjänst. De har fått ihop det. Och förra året när de gjorde sig av med spelare efter spelare. Alltså vi pratar om tongivande spelare så, som man kände liksom var stöttepelare för en lång framtid framöver um, så gjorde de sig av med dem och man kände att det här kommer ju ta år innan de kommer bygga upp det. Jag tror du pratade till och med om det att kanske 2024 sitter vi och börjar diskutera en eventuell eh, Super Bowl. Visst, det är ingen Super Bowl snack om dem just nu, men slutspel, det är absolut möjligt för Miami Dolphins. Ja,
0: de är ju på gång, men, men det är ju, alltså, vi kan titta på en annan flip som jag skulle vilja säga, jag skulle vilja nämna Pittsburgh för den flip. men jag skulle vilja rikta fokus mot Buffalo Bills som har gjort lite liknande Miami resan. Alltså de har ju gått från att vara en, en slagpåse ett skitlag, draftat smart eh, Värvat smart Alltså Steffe Diggs, han gör det Jätte jätte bra eh,
1: och, och de har ju liksom blivit nu Ett jävla kanonlag mm, Absolut Förutom de två senaste matcherna för förvisso De två senaste matcherna har Sett ganska svajigt ut Eh, dels ja. New York Jets matchen där de bara gjorde field goals och sen vann. nu senast, de vann absolut det var vi inne på att en vinst är en vinst eh, men de har inte gjort det snyggt de har gjort det lite mer i Chicago Bears anda eh, samma man... sak då när de mötte New England Patriots nu i helgen, det var ingen fin seger de eh, räddade upp där
0: Nej, men det man ska säga till deras försvar nu senast mot, mot Patriots, det är ju så här att det är inte dynglätta förhållanden de spelar i Buffalo i november utan det är, det är blåsigt, det är kallt bollen blir liksom den är inte som en sommardag på ängen i ja, ta vilken jävla svensk <laughs> småstad som helst, Jönköping ja, jag, jag fattar vad utan, du menar det är ju som det blir ju en annan sport Och de, de kommer liksom Akklimatisera sig mer och mer Och, mm. och tittar man på, på tidigare år Buffalo Bills det, det har ju varit så här matcher Bills-Jets 3-0 liksom. Absolut det, Men det är det minst är ju, ändå Jo men det är ju mycket på grund av förhållanden mm. Att det inte är snyggt men det gäller ju att vinna Absolut. Och det gör
1: de ju mm. Nej, sant men intressant att se vem som vinner den divisionen. Miami eller Buffalo kommer det Buffalo. att bli. Det är inget snack om saken. Jag skulle slänga in Miami som en bubblare där. Um, faktiskt. Sen bästa defensiva laget. Ingen ja, Det är Dolphins. Det är Dolphins, sa vi ju precis. Men Steelers är de som blev tippade av våra lyssnare till att bli eller vara det bästa. Så de valde ut dem jag, ja, men jag, tr jag
0: tror det är så här. Man, man stirrar sig blind på att Pittsburgh har ju mer liksom affischnamn på defensiva mm. positioner. Dol Dolphins är ju mer liksom en, en lagmaskin. så. Och, och tittar man liksom, om man bara tänker så här, Pittsburgh Steelers, de har liksom varit... Alltså, de har varit kända för en hård och bra defensiv under många, många år. Dolphins har vi ju liksom jämfört med salondörrar och durkslag senaste åren, så deras liksom mm. ta sig i kragen svare. förvandling är ju extrem så att jag ja, röstar alltså ju med Dolphins Miami
1: Dolphins nu, kontra hur de såg ut i öppningsmatchen mot Baltimore Ravens förra året, mm -hmm. när jag tror de släppte in 48 poäng eh, det är ett helt annat lag en helt annan mentalitet i det här Miami Dolphins laget mm. de är roliga att kolla på det är första gången på länge som jag säger det men de är roliga att kolla på nu Ja, det är um... världens bästa lag. Du har ju hört låten. Ja, <laughs> oh, nej, jag håller inte med om det. Eh, vinnare av Super Bowl då, skeriffen? Eh... Pittsburgh Steelers nej, eller Kansas City thangs. Chiefs som också har fått fyra röster. Eh, så lika många röster på Pittsburgh Steelers och lika många röster alltså på Kansas City Chiefs. Men du håller inte med? Nej, jag håller inte med. Jag tror nej. att... Eh
0: om vi tar AFC, jag säger de som kommer mötas i Super Bowl. jag tror ju ändå att Baltimore Ravens är för starka och sen tror jag att New Orleans Saints kommer komma igång framförallt om Michael Thomas kommer tillbaka då, då har de också ett ruggigt potent lag, eh, där har du min Super Bowl Saints vs Chiefs, uga shaka, uga shaka
1: Det känns som man har pratat om Saints alltså nästan varje år, att de ska lyckas det ska vara liksom den här sista grejen som vänder men det, de lyckas aldrig med det. Och jag Nej, känner men... att Drew Brees nu som inte ens passar över 20 yards nästan på en, hela säsongen, så länge åtminstone. Uh, Nej, men jag det, är att inte att det, det är ju att Michael Thomas inte är där. De jo, men det, det ska ju ändå gå att passa över 20 yards till en annan spelare. Jo, men så här är det att när han är med så drar ju han på sig
0: dubbelmarkering och då blir de här andra chockskallarna öppna. Nu är det så att nu har, nu har du en... En försvarare på varje anfallare. Drew Breeze lite äldre, lite fegare. När det väl kommer börja gälla sen då tror jag han kommer börja lassa. Så att, och, och sen är det också så här om man, om man bara tittar på deras eh, statistik krasst, så har ju de vunnit väldigt många tajta matcher hittills. Det har inte varit de här blowouts som man är van med när det gäller Saints. Men jag tror att det är ett styrkebesked att sen i slutspel och så kommer det kokas ner till mer tajta matcher de har vunnit fem, de har bara förlorat två. Och de har mm. absolut inte imponerat. Men jag tror att de, de kommer liksom gå stärkta av en sån här halvknackig
1: säsong när det väl börjar gälla sen. Och jag, jag tror stenhårt på Saints. Jag tycker divisionsrivalerna i NFC South känns ju lite farligare. Tampa Bay Buccaneers där med Tom Brady spetsen nu. Antonio Brown kommer in och kommer spela nu första matchen på evigheter känns som att se exakt hur han kommer leverera på NFL-planen igen, men jag tycker att Zampa Buccaneers känns livsvalig, men det går absolut inte att räkna bort Seattle Seahawks, som de behöver det där försvaret att kunna steppa upp på en annan nivå så att de faktiskt får lite pass rush, men det hade de nu i senaste matchen. De hade de en bra pass rush, de lyckades sätta press på quarterbacken och det har de inte gjort i den här säsongen. Och den matchen vann de också väldigt betryggande, så Nej, att och ser också börjar kännas farliga och farliga faktiskt. De blir bara bättre ju längre säsongen går. Intressant att följa dem också. Jag skulle absolut inte räkna ut dem för en eventuell Superbowl-contender. Mm. Ska vi skutta in på tjockskallarnas val då, Scherifen, där du får börja. Ja,
0: jag inledde starkt och det är just Seahawks och ett annat lag vi har nämnt nu, Buffalo Bills, som möts. Det här är, kommer då spelas i Buffalo, kallt, blåsigt, jävligt, kanske till och med snö, man vet aldrig där i början av november. Och det här är ju två lag som är riktigt, riktigt bra i år. Alltså Buffalo Bills har torskat två matcher, Seahawks har torskat en. Det är eh, två... QB som är bra på egentligen samma sak, båda är mobila, båda har nu mer en kastarm och, och det är liksom väldigt många duktiga wide receivers i båda lagen. Det är, det är försvar som är, ja, när de har sin dag på jobb är de också jävligt bra. Så att en oviss, en spännande och en toppmatch, Bills Seahawks blir mitt val att kika extra på.
1: Nej, jag gillar den här matchen också och... Både min och din match har ju lite implikationer mot varandra. Jag snackar om Arizona Cardinals hemma mot Miami Dolphins med tanke på att Dolphins och Bill spelar i samma division och Cardinals och Sia spelar i samma division. Och just nu är det de fyra som gör upp om första platsen i var deras eller respektive division då. Mm. Men i min match då så är det Kyler Murray och utvilare Cardinals som startar igen Dolphins försvar som alltså förra veckan fick Jared Goff att se ut som Carson Wentz och eh, Tua Tagovaiola eh, Valoa eh, var dock som vi var inne på i större delen av matchen ganska osynlig han. fan blöt till och med eh, men som sagt, vi sa ju det också, han behövde inte komma in och kasta för 300 yards och fyra passing touchdowns för Dolphins kunde ju vinna tack vare deras försvar Däremot, för att vinna denna match så tror jag att han kommer behöva komma upp i ungefär de siffrorna Ja, Arizona fyra, Cardinals fyra, fyra, är hundra, tuffa. Nej, ja, men 300 yards och kanske fyra, åtminstone tre passing touchdowns. Ja, kanske. Jag. Men det här är ju utöver, som sagt, en spännande match då man kikar på de två spelfördelarna. Eh, en match också som båda lagen måste vinna för att hänga med i divisionsfighten. Eh, du var inne på den matchen som sagt. Seahawks tar ju sig an Bills. Och om Cardinals vinner och Seahawks förlorar är både Karin och Seahawks 6-2 i divisionen. Eh, för Dolphins del så gäller det egentligen bara att inte halka efter. Och förlora den här matchen. Då Bills om de vinner. Kan alltså dra ifrån och stå på 6-2. Eh, om de då fixar matchen mot Seahawks. Så sjukt intressant match från egentligen bägge hållen. Som vi har tagit upp nu i Tjockskarnas val. Då mm. de har ju som sagt implikationer mot varandra. Eh, och också på en eventuell slutspelsplats.
0: Mm. Och um, jag tror ju så här i um, det du snackar om, om Tua nu. Jag, jag tror ju att om han är eller om han har lika dåliga siffror nu så kommer de gå tillbaka till Fitzmagic. För att så här är det. Dolphins har ett jätte, jätteläge att gå till slutspel i år och jag tror att det här kommer göra alltså om, om de går till slutspel då kommer de liksom kunna locka till sig ganska fina spelare och sådär för att det är ett ungt lag det är ett lag som är på gång eh, Miami är en liksom sexy destination att spela i förlåt Buffalo men det är inte så jävla sexy till snålblåsten där utan man vill ha beach babes och paraplydrinkar så att jag tror att om Tua är dålig i den här matchen vilket mm. gör den väldigt intressant om han är Alltså han, han kanske inte kommer över hundra yards nu heller. Försvaret kanske inte har en lika dag bra på jobbet. Dolphins velorar. Fitzmagic in med det igen. Och sen löser vi biffen. Eh, jag ska mm. kolla på båda matcherna med väldigt stora ögon.
1: Ja, jag kommer också göra det. Jag tycker det är alltid roligt med matcher som spelas mot andra divisioner men som ändå har påverkan för sin egen division på ett sätt eller annat så spännande åt bägge hållen skrällande då vad plockar du där? Um,
0: där vill jag ändå säga Las Vegas Raiders ett lag som också är en positiv överraskning i år, gör det bra nästan varje match och nu möter de Los Angeles Chargers, ett Chargers som på pappret skulle vara mycket bättre än vad de har varit, de har vunnit ynka två matcher jag tycker att Justin Herbert är jättebra men jag tycker att många andra i det laget har underpresterat något jävelusiskt. Så att jag tror att Raiders åker dit och knapper dem på näsan.
1: Ja men jag tror också det framförallt med tanke på att Chargers så många matcher nu på raken som de har förlorat ledningar eh, måste sätta sig också i eh, skallen på, på spelarna att vi, vi kan inte... När de väl kommer till fjärde kvarten exempelvis och leder matchen så, så börjar liksom det här oron växa kanske just på det och liksom de spelar för sin, sin plats i laget också. Eh, mm. och Levererar inte dem så blir det en next man up och eh, den oron som kommer av att veta att det är extrem press på dem att faktiskt fixa och hålla i en ledning jag uh, är ju såklart att det, det kanske blir liksom ett helt annat typ av spel uh, och det kan vara det som har hänt exempelvis nu mot Denver Broncos i helgen uh, att mm. de fullkomligt tappade uh, och det får inte hända mot ett lag som Las Vegas Raiders för de kommer utnyttja det uh, och de kommer vinna i så fall matchen med, med ganska stor säkerhet
0: Tittar man krasst också på statistik bara så ska man säga det att eh, Los Angeles Chargers har bara vunnit en hemmamatch. Las Vegas har vunnit tre av fyra borta. Så att det finns lite som talar för dem i den aspekten också. Att det, det gäller ju så här att komma in i en bra känsla att när man sätter sig på bussen, för de åker ju buss Las Vegas är LA, lej. Det tar tre timmar isch Kanske tre och en halv om man stannar på någon mack och pissar. Eh, så är det ju så att varje gång du vinner en borta match när du gör samma procedur så, så liksom kom, vaggas du in i en liksom bomullskänsla, en skön känsla och där kommer de sätta sig på bussen med till den här matchen och motsatt då för Chargers att fan, spela hemma på den här nya arenan också där vi bara lyckas vinna en gång. Det
1: är, nej, det är bara lassa på Raiders, right mm, on. Nej. Jag kör en skräll som den, den känns lite osäker det, det gör den, men när jag ser New York Jets hemma mot New England Patriots, alltså det är två av ligans just nu sämsta lag. Eh, visst det finns sämre lag än New England Patriots, absolut, och på pappret också. Eh, men jag tycker de här två lagen levererar på en nivå som är fullkomligt bedrövlig. Eh, och den här matchen har ju noll slutspelspåverkan också. Eh, men den kan ha påverkan på plånboken, för just nu står Jets i 3,65 gånger pengarna och du kan enkelt lägga plus 7,5 för en ganska fin slant där med och The Newton har varit fullkomligt värdelös alltså de senaste matcherna och Jets försvar ändå har varit ganska bra visst de släppte in 35 poäng mot Chiefs men det är ändå Patrick Mahomes och Chiefs vi pratar om ja och 35 tror jag att... är inte mycket mot Chiefs nej absolut det kan, det kan ha varit uppe mot 60 också men, men jag tror ändå att det här försvaret i Jets kan hålla dem vid liv under matchen och kanske till och med skapa några touchdowns på de givna turnovers som lär ske från Newtons del. Så den här matchen den kommer vara långt ifrån vacker och den kommer vara långt ifrån rolig att kolla på. Jag rekommenderar absolut ingen att sitta upp och kolla på den natten till tisdag. Men däremot så tipsar jag om att lägga en liten slant på Jets som skräll. För det är bra pengar mm. om jag... du lyckas fixa det.
0: Jag måste säga, Olson, det var den bästa skrällen du någonsin har tagit. Och en rättelse bara. Du sa att Cam Newton har varit dålig. Cam Newton är dålig.
1: <laughs> just, nu, just nu är han som du hade uttryckt det, pissblöt. Tack. Ska. Fullkomligt. Enig. Lätt att stå Ja, du var inne
0: på om Kansas City Chiefs gjorde 35 mot Jets. Kommer göra mer än 35 mot Carolina Panthers. Hur många kommer Carolina Panthers göra? Ja, de har... Ja, de har några spelare som är okej. Okay, men överlag fan ganska sorgliga. Framförallt nu utan Krilla K. Krilla McCaffrey alltså. Så Kansas City Chiefs... Jag ska bara leka med min egna tankar. De gör minst 40... <laughs> Carolina Panthers gör inte över 21 eh, handicapspel Vinna med ja, minst, minst 18,5 Där har du en klar eh, Och är man jävligt feg så spelar man bara Att de vinner, för det gör de
1: Ja, no, absolut Men, men ja, det verkar ändå vara lite Implikationer på att Christian McCaffrey Kanske faktiskt är tillbaka Till den här matchen ja, Det hjälper inte Nej, jag tror inte heller att det hjälper. De, de, de möter ett för bra lag. Men, men det är kul för, för alla så, såklart som har eh, Christian McCaffrey eh, i deras fantasylag. Eller bara älskar och kikar på den här spelen för han är någonting speciellt. Eh, intressant dock att se hur han faktiskt kommer återhämta sig och leverera efter den här skadan som han drog på sig. Vecka två tror jag redan att det var. Mm. Eh, en, så det är ett vi inte har sett honom.
0: En nfl var på Knut och Knutsson.
1: Nej, jag. Jag, jag tycker nog att Christian McCaffrey är lite på en annan nivå än Knut Knutson faktiskt. Jag, jag tycker de är lika <laughs> som bär. <laughs> ja det är fint. Jag, jag tror att Knutson tar nog den som en extremt fin komplimang. Skeriffen. Right on Knutte. Lätt att ståla för min del så säger Houston Texans mot Jacksonville Jaguars. Alltså Jaguars kommer inte spela med Gardner Minshew i helgen då han har dragit på sig en skada. Uh, och då känns det ju ganska rimligt att fråga Vad har de i övrigt uh, Det är inte jättemycket faktiskt uh, äh, Det men är en fan, rookie är... running back Vem är backup som... kubi då? Uh, det vet jag inte, det har jag inte ens orkat kika in Är det så, fortfarande ja.
0: Chad Henney? Nej det är det inte, uh, nej, det är det inte. Men Han men dök inte.
1: upp här om veckan, jag blev helt chockad Fan lever den karn fortfarande <laughs> <laughs> du, du är så ofta liksom Om du inte hör om någon Så tror jag att de har dött
0: Ja, men det känns ju lite så. Alltså, han var ju, ja, ju posterboy i Tennessee Titans för tio år sedan och sen bara, ja, var tog han vägen? Sen dyker han oh. upp någonstans, jag minns inte ens vart.
1: Fortsätt! Tio år sedan förvisso, ja, ja. Men i alla fall, som sagt, de har inte jättemycket att erbjuda i eh, Jacksonville Jaguars just nu. Det är en running back som efter sin fumble för några veckor sedan har försvunnit från radarn helt och hållet. Och Två wide receivers eh, som inte lyckats skapa jättemycket med min och kommer inte heller göra det med en backup quarterback. Minus 6,5 på Texans tycker jag känns givet och jag hade faktiskt lagt det oavsett om min hade spelat eller ej. Men det känns mer säkert att lägga det här nu en regn i november tycker jag.
0: Ja, metrolog Olson. Jag, jag håller nog med dig. Jacksonville
1: har inte varit vassa i år. Trots det har de verkligen inte. De öppnade fast och man blev nästan chockad. De öppnade lite på den nivån som även Miami Dolphins gjorde man tänkte att här är två lag som, som vi har fått se göra sig av med många tongivande spelare men ändå lyckas leverera. Men sen föll allting för Jacksonville Jaguars. Det var, det var ett fullkomligt korthus som de hade byggt och det, det blåstes bort med vinden ganska så snabbt.
0: Mm. Men så länge de har mannen med mustaschen, då kan det bli bra ändå, tror jag.
1: Det kan bli bra, absolut. Det är inte annat och, värt.
0: och Florida är också en eh, tacksam stat att spela i om man vill bli rik, så där har de också till sin fördel. Så att jag, jag tror att Jacksonville vill framtida är ändå skapligt ljus.
1: Mm, absolut. Om de inte blir eh, London Jaguars, det är ja. fortfarande diskussioner om det. Ja, och sitter och fortfarande och hoppas på det också. Det, det hade varit kul. Vi hoppar över eh, rookies för denna vecka faktiskt. För det är nämligen så att Joe Burrow är väck. Eh, och kikar man på några av våra andra rookies eh, så är det exakt lite oklart vilka som kommer spela. Och så där. Så jag har faktiskt valt att skippa den punkten och så skuttar vi istället direkt in på trippen. Och Där får yes. du inga Ja, men då
0: kör vi att Chiefs vinner med Handicap. Vi kan väl vara lite realistiska och spela att de vinner med över tio mot Carolina Panthers. För att man ska få in den där. Eh, Las Vegas Raiders vinner borta mot Los Angeles Chargers. Och sen ska jag fan hylla dig Olsson. Jag, jag gillar den där New York Jets plus 7,5. Så den kommer jag också safta in.
1: Mm. Snyggt, snyggt. Jag har dock inte mer än min trippel själv, men jag har lagt den i ett annat bett. Jag har lagt min trippel också, ska jag säga. Och den ser ut som följande. Baltimore Ravens vinner mot Colts till 1,77 gånger pengarna. Seattle Seahawks vinner mot Buffalo Bills och över 50 poäng i Chargers-Raiders-matchen. Cirka 5,70 gånger pengarna på hela den kupongen. Mm. Så det är min lilla trippel som jag Rekommenderar du starkt att lägga? Jag tror, att den Nej, jag, tror, jag tror inte Seahawks vinner Men man ska inte vara enig om allt vet du. <laughs> Det är alltid någonting När jag kommer med min trippel ja, men Jag någonting. gillar ju
0: Bills, det är ju mitt andra lag
1: det Jag vet, jag vet Jag tycker bara att de har sett för Sverige ut på senaste som sagt, jag gillar det här Seato Seahawks försvaret som faktiskt steppar upp Nu i helgen Och visar att de kan sätta press på en quarterback Vilket de alltså inte har gjort Under resten av säsongen så det känns som att det är någonting på gång där. Det är någonting som börjar bubbla. Det är en eventuell Super Bowl run som vi kan få se från Seattle också. Jag gillar inte det, men det är alltid kul att se.
0: Mm. Och något som är jävligt kul att se, det ju som vi var inne på tidigare att, att lyssnare skriver, det här var jävligt bra, den som hade skrivit det här med Andreas bästa. Alvarsson,
1: absolut. Andy, shout out.
0: Så gör som Andy om du kommer på någon bra fråga. Kladda ner på fejan, NFL med gnistan och skriften.
1: Absolut, och ja, det är bara att köra på där och tipsa också varandra om Olika spel, eh, spelkuponger Som du ska lägga in för helgen Och även såklart diskutera Om det är någonting som du känner dig osäker på såklart Om, om du känner att du Ska lägga på Seattle Seahawks Eller är det fler som tror på Buffalo Bills Du kan köra en liten röstning där Det eh, funkar också det har vi faktiskt diskutera, aldrig gjort. diskutera i grupp mm, Absolut det är, <laughs> det är så man kommer fram till saker du nu har jag en hund Som mår för mat här Olsson Ja, det, det får du se till att fixa så, så jag till att gå och lägga mig så att jag kommer upp i god tid i natt när jag ska kika på Green Bay Packers mot San Francisco 49ers. Re revanschmatchen får man ändå säga. Jag skiter i om hela deras jävla lag är borta och skadade och ligger på något sjukhus. Det är saksamma. Green Bay måste vinna och vinner de då kan vi bara glömma förra året. Då räknas inte det längre tycker jag.
0: Du, vad, vad käkar du för ost när du kollar
1: på ostarna? Jag käkar faktiskt inte så mycket ost då. Ja, just det, jag är ju, laktos, jag ja. är ju laktosintolerant så, så jag undviker osten. Däremot sitter jag med ett glas vin just nu så att jag kan somna lite snabbare. Mycket bra.
0: Annars hade jag ju tänkt att du skulle käka den här klassiska Unomögel, för det är ett bra namn. Unomögel Olsson.
1: <laughs> det är fint. Det är... <laughs> K kanske jag får bara, bara försöka hem för att Så att det ligger hemma Skicka frugan Nu när du Absolute. går och lägger dig Så står den
0: en äcklig ost när du kommer hem
1: <laughs> Uff. Ja, men Lycka till på matchen då Olsson Tackar Larsson så, och, och Tack till dig som lyssnar också Så